2: Bonjour Bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui. On va pouvoir parler d'un thème dont on a parlé il y a deux épisodes puisque du coup, il n'est pas encore sorti cet épisode au moment où on enregistre, mais j'ai Sabrina Michi qui est coach aussi et qui a testé les key coachings et qui m'a fait un super lien. Et donc, ça, ça fait le lien. J'aime beaucoup faire le lien avec les épisodes et je trouve ça très chouette. Donc, on va pouvoir parler avec toi de, de ce sujet qui te tient à cœur et que je trouve passionnant pour l'avoir testé avec toi. C'est toi qui m'a fait découvrir les key coaching. Je te laisserai la parole pour que tu parles un petit peu plus de toi, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à coaching. Mais nous, on est arrivé, c'est même plus que du lien parce qu'en fait c'est Caroline que j'ai interviewée lors du premier podcast qui nous a mis en contact en nous disant que ça serait intéressant peut-être d'échanger et qu'est-ce qu'elle a bien fait puisque du coup, ça a permis de, moi de découvrir encore plus en profondeur une passion que ma fille a, qu'elle l'équitation, et puis bah, ce que je pratique au quotidien en coaching et voilà, tu allies parfaitement ces deux univers et ça a été un plaisir de, de découvrir bah, ton, ton métier à tes côtés. Donc vraiment ravi de, de t'accueillir Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, de ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à l'équipe Coaching et que tu auras envie de partager avec les auditeurs et les auditrices
1: Alors, ben d'abord, je te remercie hein, de m'accueillir. Je trouve ça vraiment euh, sympa de pouvoir parler effectivement de tout ce qui me passionne et euh, dans mon métier, dans mon activité aujourd'hui. Alors, ce qui m'a amené à l'équipe Coaching, ben, moi j'ai un parcours professionnel un peu long, donc je, je vais le faire grâce aux auditeurs de la totalité de mon parcours. La dernière phase de, de mon parcours, ce dans quoi je suis aujourd'hui, je suis formatrice et consultante, j'interviens beaucoup en secteur médico-social et beaucoup en secteur EHPAD. Au fil de mes accompagnements, qui sont plutôt des accompagnements techniques et méthodologiques, puisque j'accompagne sur la partie financière, sur la partie de définition des orientations stratégiques des établissements, je me suis aussi rendu compte que, euh, il y avait au sein des équipes avec lesquelles je travaille des difficultés relationnelles, et qu'elles étaient souvent bloquantes. Que si on arrivait à débloquer ces situations, en fin de compte, la partie méthodologique et technique, ça coulait tout seul. Et donc, à partir de là, je me suis décidée à me former au coaching parce que je voulais avoir des outils pour pouvoir accompagner ces équipes un peu différemment. Et parallèlement, je suis une passionnée des chevaux depuis maintenant de très nombreuses années. Et donc, ça n'a pas été compliqué pour moi de faire le lien entre coaching et chevaux de me pencher sur cette pratique de l'équipe coaching qui existe hein, déjà depuis de nombreuses années, et de me dire que moi-même je pouvais, euh, à ma manière, euh, créer euh, là, c- cette proposition d'équipe coaching.
2: Ok, donc ton parcours effectivement pro avec euh, la casquette d'expertise dans le domaine euh, médico-social et EHPAD hein, notamment, et euh, le lien avec ta passion, euh, avec les équidés, et du coup le mix entre les deux qui te permet aujourd'hui ouais. de proposer euh, un accompagnement dans, dans ce domaine-là. Pour des personnes qui ne connaîtraient pas forcément ce que c'est que coaching comment est-ce que tu pourrais nous le nous définir
1: et nous l'expliquer Alors coaching c'est d'abord du coaching. Prioritairement, hein, c'est-à-dire qu'accompagner quelqu'un en équipe coaching, c'est déjà l'accompagner en coaching, c'est-à-dire recevoir une personne qui euh, présente une problématique sur laquelle elle a envie de travailler et qui s'interroge sur la façon dont elle peut faire évoluer une situation qui peut être une situation difficile pour elle. Et on va introduire le cheval dans l'accompagnement, euh, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être un coach, nous sommes deux coachs, euh, le cheval et moi-même. Et le cheval permet de proposer à la personne d'expérimenter un certain nombre de situations par des mises en situation, des exercices en fait qu'elle va vivre à côté du cheval. Alors je précise bien qu'on ne monte pas sur le cheval, hein, ce sont toujours des exercices à côté du cheval. L'essentiel de, de, de la pratique coaching c'est ça, c'est de pouvoir expérimenter des situations avec un animal, donc pas avec un être humain, avec les caractéristiques de l'animal. Et on utilise en coaching les caractéristiques spécifiques du cheval. Et pour comprendre les caractéristiques spécifiques du cheval, il faut comprendre quels sont les besoins du cheval. Donc, si... Tu veux bien, je, j'explique un tout petit peu. Hein. Je t'en prie, bien
2: sûr. Mais oui, c'est important pour bien cibler.
1: Dans la nature, on identifie deux grandes catégories d'individus, les proies et les prédateurs. Le prédateur étant celui qui mange la proie Donc Le cheval fait partie des proies. Je je sais que ça étonne beaucoup les gens. Les gens n'y pensent pas toujours parce que c'est une grosse bête hein, qui peut faire 450, 500, 600, 750 kilos. Donc On a du mal à imaginer que cette grosse bête peut être une proie, mais c'est une proie. Il y a plein de choses qui caractérisent la proie par rapport au prédateur, mais notamment la proie n'attaque jamais alors que le prédateur attaque. La proie fuit. La proie est plutôt, au niveau des mammifères, un animal qui mange de l'herbe, qui a la tête en bas. C'est un peu tout, toutes ces caractéristiques-là qu'on retrouve chez le cheval. Et donc, en, en caractéristiques, euh, enfin en spécificité, pour se défendre, enfin pas tellement pour se défendre, mais pour ne pas être mangé par les prédateurs, le cheval a développé un certain nombre de caractéristiques. Et même domestiqué, le cheval garde ces caractéristiques. L'une d'entre elles que l'on utilise en coaching c'est que c'est un animal social. Il vit avec d'autres, avec des congénères, Un cheval qui vit tout seul est un cheval mort, Euh, à l'état sauvage en tout cas. hein. Et donc, il a toujours gardé ça, Euh, il doit vivre en troupeau. Et vivant en troupeau, euh, il a donc développé du lien avec ses congénères. C'est donc un animal qui aime être avec les autres et qui a besoin d'être avec les autres. Donc, ce n'est pas compliqué de travailler avec un animal qui a envie et besoin d'être avec les autres parce qu'il va forcément créer du lien. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre caractéristique du cheval qui vit en troupeau, c'est qu'il a besoin de créer une hiérarchie dans son troupeau. C'est le dominant, le leader, qui protège le troupeau. Donc, il doit toujours y avoir un leader. Et quand le cheval est en contact avec un humain, lui, il ne fait pas de différence entre vraiment l'humain et le cheval. Il est juste en contact avec un autre individu. Et donc, il va toujours chercher à savoir qui est le leader. Non pas pour prendre le pouvoir. Les chevaux s'en fichent du pouvoir mais justement pour savoir lequel doit protéger. Et si l'humain ne prend pas le leadership, le cheval va prendre le leadership. Donc, tu vois bien que tout de suite, il y a des thématiques sur lesquelles on peut travailler très vite. Et une autre caractéristique importante, le cheval est très intuitif sur le plan des émotions, parce qu'il a besoin de savoir si l'individu qui s'approche de lui est un prédateur ou s'il n'est pas un prédateur. Et il va l'identifier par les émotions que la personne ou que l'individu, en tout cas, qui s'approche de lui, porte. Et il a surtout besoin d'identifier que si cette personne est alignée, est-ce que son attitude correspond à ses émotions Si tu imagines un lion qui s'approche d'une proie, il va y aller très doucement, très gentiment, mais à l'intérieur de lui, il n'a qu'une envie, c'est de sauter sur la proie. Et donc, le cheval va identifier que c'est un prédateur de cette manière-là. Donc, le cheval a besoin va faire confiance à quelqu'un dont il sent que son attitude est alignée avec ses émotions. S'il sent qu'il n'y a pas d'alignement, c'est compliqué pour lui. Et donc, on va pouvoir travailler aussi sur ses notions d'émotions et sur le fait qu'il est capable de ressentir des émotions et aussi de retransmettre des émotions. Voilà, voilà toutes les caractéristiques du, du cheval et tout ce qui nous amène à travailler avec le cheval et qui fait sa richesse en équicoaching. Oui.
2: C'est très très riche, très détaillé. Merci pour ces, ces infos parce que ça permet vraiment de, de comprendre en quoi introduire l'animal dans le, le, le coaching peut vraiment avoir un, un effet. Euh, tu parlais de leadership, mais pas que, d'émotion, de positionnement euh, dans l'équipe, dans le groupe. Donc, on peut que faire des liens avec euh, le monde de l'entreprise, entre autres, hein, mais pas que. Et euh, c'est, c'est vraiment très, très riche. Et merci euh, de ces précisions. Je pense que ça permet de, de se projeter plus facilement. Et comment est-ce que tu t'es formée à l'équicoaching Donc, Tu m'as parlé tout à l'heure du coaching et de ta passion pour
1: l'équitation. Comment est-ce qu'on se forme pour être coach? Alors, il existe des, des écoles, hein, des, des, des formations d'équicoach. Moi, je dois avouer que j'ai pris un peu des chemins de traverse parce que je n'ai pas fait d'école d'équicoaching. Par contre, je me suis formée à l'équitation éthologique. C'est-à-dire que je me suis formée à l'observation du comportement du cheval dans le but de pouvoir mieux communiquer avec lui. Et euh, ça passe par euh, le fait de faire beaucoup d'exercices à pied avec le cheval, à travailler en liberté avec le cheval. Euh, donc, on est vraiment dans une dimension de communication avec l'animal. Donc, moi, je me suis formée à ça. Et c'est en alliant, en fait, euh, ma formation de coach professionnel et cette formation en équitation éthologique m'amène à pouvoir proposer de l'équipe coaching. Okay, voilà. okay. par ailleurs, je me fais superviser. Je suis rentrée dans un groupe de supervision d'équipe coach, le superviseur étant elle-même une équipe coach. Voilà, donc ça ça complète aussi euh, mes apports et ma formation.
2: Ok, c'est aussi important de le souligner, c'est vrai que sur le podcast, on est écouté autant par des personnes qui travaillent dans les ressources humaines que des, que des coachs, et effectivement la, la notion de supervision est un des éléments clés dans, dans notre métier qui permet à la fois le partage et de la prise de recul sur ce qu'on vit en séance avec, avec nos clients. Et tu parlais justement, de, tu dis, il y a deux coachs, puisque le, le cheval est aussi un, un coach quelque part, en tout cas. Alors, peut-être en position basse, en position haute. Ça, ça après, c'est du jargon de, de coach. Et c'est un thème, que, au passage, qui, je pense, serait super intéressant à creuser. Mais du coup, est-ce que tu peux nous présenter tes partenaires de, de coaching Parce que tu es propriétaire de, de plusieurs chevaux. Est-ce que tu peux nous, nous en dire
1: un peu plus Tout à fait. Alors, je suis propriétaire de quatre chevaux qui ont des âges différents. J'ai deux juments et deux chevaux, deux hongres alors, voilà, ils ont des âges différents, ils ont des tempéraments différents, ils ont des couleurs différentes, ils ont des tailles différentes, ils ont des histoires différentes. Donc, ce sont vraiment quatre partenaires très différents qui peuvent apporter des choses différentes, du coup, aux personnes qu'ils vont coacher avec moi. J'aime, dans la mesure du possible, alors c'est surtout en individuel, c'est plus compliqué en groupe, mais en individuel, j'aime que la personne puisse choisir le cheval avec lequel elle va travailler parce que je pense que le cheval et l'humain se choisissent et que euh, ça n'est pas par hasard qu'un humain euh, va décider de travailler avec tel ou tel cheval. D'autant que, j'ai pu observer que quand un cheval ne veut pas travailler avec quelqu'un, eh bien, tout simplement, il ne va pas s'approcher de cette personne. Le choix se fait plutôt en liberté. Donc, le cheval est libre de venir vers la personne ou de s'éloigner de la personne. Et, et voilà, ça, ça matche comme ça, à un moment ou à un autre. Un, un cheval et, et un humain vont se trouver et en général, il n'y a pas de hasard. Je le disais, hein, le, le, le cheval scanne la personne sur le plan émotionnel et... Euh, en général, enfin pas en général tout le temps, en fin de compte, le cheval va amener la personne à, sur le terrain qui est le bon terrain pour la personne.
2: Des vrais atouts, ça me fait beaucoup penser. Je fais le lien avec de l'intuition, mais aussi on en parle en coaching hein, sur faire avec le moment présent, avec ce qui amène du coup la personne à dire des choses ou à faire des choses. Et finalement, euh, j'entends dans ce que tu nous dis que le cheval est un vrai médiateur et que quelque part il ne se trompe euh, jamais.
1: Ben, complètement, complètement. Le, mmh. che, le cheval ne se trompe pas. En fait, il est non-jugeant, hein, c'est une de ses caractéristiques. C'est un animal, donc il n'est pas dans le jugement. Il est forcément juste parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour lui quand il se met avec une personne. Et puis, il est inscrit uniquement dans le moment présent. Donc, en fait, euh, voilà, il, il va identifier la personne de cette manière-là. S'il a envie, s'il ressent, euh, si émotionnellement, il sent qu'il y a des choses qui le lient à cette personne, et ben, il va avancer dans cette direction et vers cette personne-là.
2: Quel joli parallèle ça fait de manière globale, si très orientée développement personnel aussi en fait de doser peut-être être aussi euh, naturel et spontané qu'un vivre le moment présent euh, comme tu nous le décris si bien. Ah
1: ouais, complètement, je pense qu'on a beaucoup à apprendre hein, de toute façon. Moi, j'apprends tous les jours de mes chevaux. Je les vois tous les jours, hum. j'apprends tous les jours de mes chevaux. Donc, je pense qu'on a vraiment beaucoup à apprendre d'eux et, et à faire preuve de beaucoup d'humilité effectivement. Hum. Ça veut.
2: Ok. Et euh, par rapport à tes exemples, euh, puisque tu accompagnes alors aussi bien à titre individuel que collectif, hein, peut-être être aussi euh, intéressant que tu nous expliques comment tu as amené toi, à proposer de l'accompagnement, soit individuel, soit collectif, soit peut-être les deux, euh, pour comprendre un petit peu comment euh, coaching euh, apporte quelque chose de différent d'une séance de coaching peut-être plus classique. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme, euh, comme expérience qui te viendrait en tête sur euh, ce que tu proposes et euh, le lien ou la différence avec euh, du coaching plus traditionnel
1: coaching ça peut permettre par exemple de faire travailler les membres d'une équipe sur les besoins de chacun des membres de cette équipe pour réaliser un projet. Très concrètement, on peut proposer à une équipe de faire faire un parcours à un cheval. Donc, On met sur l'espace de travail un parcours et puis je vais demander à l'équipe de faire réaliser ce parcours au cheval, le cheval étant en liberté. Et donc, euh, ça nécessite euh, de mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir accompagner ce cheval et le guider euh, sur ce parcours. Et ça permet, euh, en cours d'exercice, en général, on fait l'exercice une première fois, il est assez rare que ça marche du premier coup. Et donc après, euh, chaque participant est invité à s'exprimer sur de quoi il aurait eu besoin, lui pour que ce projet d'équipe fonctionne. Qu'est-ce qu'il aurait eu besoin à son propre niveau Qu'est-ce qu'il aurait eu besoin que les autres fassent Et on va pouvoir ainsi décortiquer quels sont les besoins de chacun au sein de cette équipe, pour que cette équipe puisse mener ce projet particulier, qui est d'accompagner ce cheval sur le parcours. Et donc chacun va pouvoir exprimer ce dont il a besoin. L'équipe va pouvoir refaire le parcours en mettant en place ce que chacun a pu exprimer comme besoin, et en général, ça marche beaucoup mieux au deuxième coup. Des fois, il faut qu'on le refasse une troisième fois. Alors, bien entendu, l'important pour l'équipe n'est pas d'avoir mené ce cheval correctement sur le parcours. Tout ce qui est important, c'est la transposition que moi, je vais accompagner l'équipe à faire dans son activité professionnelle, dans sa situation professionnelle. Repartir des besoins qui ont été identifiés pardon, au cours de cet exercice pour se dire, bon, dans l'exercice, vous avez identifié tel et tel besoin, qu'est-ce que ça dit de vous dans votre activité professionnelle Et vous, l'équipe, comment est-ce que vous pouvez entendre que telle personne, sur la réalisation d'un projet, elle a tel besoin Comment est-ce que vous allez pouvoir ensuite le mettre en œuvre dans votre activité professionnelle En fait, c'est, c'est tout le temps comme ça, c'est-à-dire à partir d'une problématique, proposer un exercice, voir comment se passe cet exercice, voir ce que la personne ou les personnes ont pu ressentir, qu'est-ce qu'elles ont mis en œuvre dans le cadre de cet exercice, comment elles le transforment, le hein, le modifient pour pouvoir réussir l'exercice et ensuite comment elles transposent ça dans leur situation professionnelle pour pouvoir en faire un atout. Donc,
2: le lien avec le terrain de ce que tu vois, observes et vis en séance, c'est comment est-ce que c'est transposable, en tout cas ajustable en milieu professionnel. Tout Tout à fait. Donc là, tu nous as donné bon, un super exemple de coaching d'équipe. À titre individuel, j'ai aussi entendu que tu accompagnais aussi des personnes à titre personnel. Est-ce que tu peux là aussi nous en dire un petit peu plus sur comment tu t'y prends Est-ce que c'est les mêmes techniques ou est-ce qu'il y a des choses qui, effectivement,
1: sont amenées à différer dans ton Alors, globalement, la technique est la même, le principe est ouais. le même. Simplement, les exercices vont être différents. Mmh. Euh, en fait, moi, j'adapte l'exercice en fonction de ce que la personne souhaite travailler à un moment donné. On peut, par exemple, à titre individuel, quelqu'un qui s'interrogerait sur sa posture de, de manager, hein, mm-hmm. quel type de leader il est. Euh, on va pouvoir travailler sur cette question-là. Com- comment il se situe en, en Quelle est sa posture de leader Je vais pouvoir lui faire faire, par exemple, un exercice, pareil, avec un cheval en liberté, dans ce qu'on appelle un rond de longe, ben, c'est l'espace de travail, et je vais lui demander de faire avancer le cheval au pas, de, le, de, de l'arrêter, éventuellement de le faire avancer sur une allure différente, le faire passer au trot. Et je vais pouvoir observer, est-ce que par exemple la personne, elle accompagne le cheval Est-ce qu'elle est toujours à côté du cheval Est-ce qu'elle a tendance à être stricte avec le cheval euh, Est-ce qu'elle est claire dans ses objectifs Est-ce que sur le plan de ses émotions, c'est compliqué Ou ou au contraire, est-ce qu'elle est bien en phase avec ses émotions Est-ce qu'elle va utiliser, elle va vouloir utiliser ce qu'on appelle un stick, c'est-à-dire un un bâton fin pour faire avancer le cheval Est-ce qu'au contraire, elle va être rigide, elle va rien oser faire Et à partir de là, de la posture que la personne peut avoir, on va pouvoir décortiquer de la même manière qu'est-ce que ça lui dit de la façon dont elle se positionne face à son équipe. Qu'est-ce qu'elle pourrait modifier pour que ça se passe de manière fluide avec le cheval Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle pourrait modifier pour que ça se passe de manière fluide avec son équipe Donc, en fait, c'est un peu toujours le même principe quand même. Simplement, les exercices vont différer en fonction de l'objectif qu'on cherche à atteindre.
2: Ok, c'est très clair et très précis. Merci aussi pour... Je pense à des personnes qui peuvent se questionner ou qui sont peut-être déjà fait accompagner d'avoir une idée de comment utiliser la, la relation avec le cheval pour pouvoir après le transposer à soi-même.
1: Peut-être que je peux rajouter une chose, c'est que oui. mon travail de coach, il va aussi consister à lire le comportement du, du cheval au travers de signes qui ne sont pas forcément perceptibles de par la personne, quelqu'un qui ne connaît pas bien les chevaux. Par exemple, je vais donner quelques exemples, un cheval qui mâchouille c'est-à-dire un peu qu'il mange en n'ayant rien dans la bouche. Il va exprimer le fait qu'il vient de comprendre quelque chose. Et que donc, ça veut dire que l'humain qui vient de lui expliquer quelque chose, lui a expliqué clairement que c'était clair pour le cheval. Un autre exemple, un cheval qui couche ses oreilles, il exprime le fait qu'il n'est pas très à l'aise, qu'il n'est pas forcément content ou qu'il est agacé. Ça veut donc dire que quelque chose qui vient de se produire ne lui convient pas. Et donc, moi, je vais non seulement renvoyer des choses à la personne sur sa posture à elle, mais aussi ce que j'observe du cheval. Parce que c'est très -hmm. aidant de de, de pouvoir lire euh, ce ce qu'explique le cheval. hein. C'est un être vivant, donc euh, d'où l'intérêt de travailler avec un être vivant. Et donc, moi, je vais pouvoir exprimer ça à la personne, décortiquer avec elle ce qui vient de se passer qui fait que le cheval était content ou pas content, qu'il était à l'aise, qu'il avait envie d'être avec elle ou qu'il n'avait pas envie d'être avec elle. Et à partir de là, la personne, elle elle tilte beaucoup plus facilement sur son propre comportement. C'est beaucoup plus facile pour elle de comprendre ce qui est en train de se passer et du coup de de, de faire elle-même des propositions sur la manière dont elle pourrait progresser.
2: Ok, donc du coup, tu as vraiment le le regard à la fois sur ce qui est en train de se jouer, mais sur aussi les réactions du du cheval, et toi avec ton filtre de lecture qui maîtrise effectivement vraiment ça, ça te permet de compléter et d'ajuster
1: Complètement, moi je regarde en permanence les deux, je conserve en permanence les deux et ce qui est en train de se passer entre les deux. Ok,
2: donc il y a vraiment hein, plusieurs euh, positions, et là on est clairement sur aussi de la méta euh, très large dans un (rire) hein. concept Super intéressant, clairement, ok. Et euh, justement, si euh, on a des, des auditeurs auditrices qui se posent la question se dire bah, pourquoi pas moi euh, pourquoi pas alors soit pour moi soit pour mon équipe quel conseil est ce que tu leur donnerais pour pouvoir justement euh, oser se lancer ou oser proposer de l'équipe coaching à son service
1: rh ou à sa direction pour ses équipes ben, je pense que j'essaierai de, de, de leur expliquer ça justement tout le bienfait du, du cheval ce hein, qu'il est possible d'en tirer de différents de ce type de séance. Je pense que ce qu'apportent ces exercices avec le cheval, c'est d'aller au fond de soi-même et d'avancer en vérité. Le cheval, il est sans filtre. Donc, avancer avec le cheval, c'est accepter d'avancer sans filtre. Alors, je reconnais que ça peut être difficile. Hein. Dans une équipe professionnelle, on n'a pas forcément envie, justement, d'être sans filtre. On a aussi besoin des filtres pour se protéger. Et ça veut dire être capable d'aller peut-être un cran plus loin. Ça nécessite vraiment d'avoir de la confiance une équipe soit en confiance pour pouvoir travailler de cette manière-là. Aussi, pour rassurer, il y a un cadre qui est posé hein, au démarrage d'une séance. Euh, ce cadre, il est décidé ensemble. Moi, je, entre guillemets, j'impose un certain nombre de choses qui est de l'ordre de la confidentialité, de l'ordre du respect réciproque que l'on peut avoir. Parce qu'effectivement, euh, ça va aller vite. Ça peut aller vite à certains moments. Il peut se déclencher des, des choses assez rapidement. Mais par contre, tout ce que je peux observer, c'est qu'à chaque fois qu'une équipe vient, d'abord, elle a vécu un temps quand même convivial et ludique. Parce que, voilà, on fait ça sous forme de jeu, sous forme d'exercice, donc c'est quand même ludique. Ça soude très vite l'équipe. Et et c'est des équipes qui ressortent grandies et vraiment renforcées dans leurs liens. C'est ça qui est important, surtout, c'est, c'est ce, ce côté-là où euh, avoir réussi quelque chose de particulier avec une grosse bête. Hein, le, le plus gros de mes chevaux fait 750 kilos. Donc, euh, donc c'est pas rien quand même d'avoir réussi à, à faire, faire un exercice à un gros cheval de 750 kilos, de l'avoir fait ensemble et d'avoir pu construire ensemble pour réussir cet exercice. Et c'est vraiment des équipes qui ressortent beaucoup plus soudées quand, euh, quand elles ont vécu ça. Et puis, grandi et puis fiers. Donc euh, ça compte ça aussi. Oui.
2: C'est des, des points aujourd'hui qui sont super euh, importants et qu'on travaille. Je fais le lien avec ce que j'ai j'ai écouté un podcast ce week-end, euh, sur un podcast qui s'appelle Émotion de, de Louis Média Et il y avait un débat sur faut-il euh, livrer ses émotions en entreprise ou pas, notamment après la crise qu'on vient de, <rire> de passer et de vivre après un an quasiment jour pour jour de de Corona. Et euh, je, je fais le lien parce que du coup, tu dis, ouais, effectivement, il faut que l'équipe soit prête aussi et qu'il y ait cette notion d'alignement. Ça me fait un super lien avec la question euh, justement, que je souhaitais te poser après. Tu as dit tout à l'heure, euh, le cheval détecte très facilement si la personne est alignée. Et tu as fait le geste, en fait, que hein, j'appelle peut-être corps-corps, hein, mais en gros, pour justement symboliser cet alignement-là. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être aligné et, et puis du coup j'ai envie de te poser la question pour, pour un cheval quels sont les signes qui te font dire que le cheval sait que la personne est alignée donc j'ai deux
1: questions en une <rire> alors pour moi être aligné, c'est euh, avoir une attitude cohérente avec ses émotions ok et pour avoir une attitude cohérente avec ses émotions il faut préalablement avoir identifié ses émotions et nous les humains sommes extrêmement forts pour ne pas regarder nos émotions. Alors, on nous l'a appris. Hein on a été éduqués comme ça. On nous a appris à ne pas montrer nos émotions et on nous a tellement appris à ne pas les, émo- à ne pas les montrer qu'on ne se les montre même pas à soi-même, bien souvent. Et je pense que le premier travail à faire, il est là. Il est, euh, en fin de compte, euh, si je suis en colère, est-ce que je suis vraiment en colère, que je ne suis pas plutôt quelqu'un de triste Et ma vraie émotion, c'est ma tristesse. Et être aligné pour moi, c'est avoir pu reconnaître cette émotion et avoir une attitude qui soit congruente avec cette émotion. Et le cheval, là-dedans, eh bien, il ne va pas aller chercher l'émotion de surface. Euh, lui, il va aller chercher l'émotion profonde. Parce qu'il a besoin de ça. C'est, c'est ce que j'expliquais au tout début. Le lion a l'air très gentil, mais au fond, il n'a qu'une envie de sauter sur le cheval. Et donc, le cheval, il a besoin de savoir que le lion veut lui sauter dessus, pas qu'il a l'air très gentil. Et donc, si moi, je me présente devant mon cheval en colère mais qu'au fin de compte, mon émotion profonde, c'est la tristesse, lui, c'est la tristesse qu'il va aller l'identifier. Ne me demande pas pourquoi, c'est comme mmh. ça que fonctionne le cheval. C'est vraiment okay. comme ça qu'il fonctionne. Donc, il va aller identifier la tristesse. Et non seulement il va l'identifier, mais il va la vivre. Et comme il va la vivre, il va la renvoyer à la personne. Donc, le cheval est un incroyable capteur d'émotions, et miroir d'émotions. Et c'est vraiment ce qu'on mmh. utilise, entre autres, en coaching. Et voilà, je ne sais plus quelle était ta question. Mais... Oui, mais c'était, c'était exactement
2: ça. C'était comment, effectivement, toi, pour toi, c'était quoi être aligné et comment est-ce que le, le cheval faisait Donc, effectivement, c'est un super pouvoir, en fait,
1: qu'il a. Oui. Alors, et donc, pour compléter, un cheval euh, qui va percevoir que quelqu'un n'est pas aligné, pour lui, ça représente un danger. Et donc, il va ah. s'en aller. D'accord. Il ne va pas vouloir okay. être avec cette personne. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir une personne. Le temps qu'on discute, le cheval était en liberté à côté de nous. Le cheval est parti. Et j'ai dit à la personne, là vraisemblablement, mon cheval qui s'appelle Ciel n'a pas envie de travailler avec vous. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous? Et en fait, la personne m'a dit, mais c'est vrai, je suis en train de me poser plein de questions. Je ne sais pas comment je dois faire les choses, comment je dois prendre l'exercice, comment je dois le faire. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça vous renvoie de vous Et cette personne me répond. Mais c'est vrai, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. mais c'est vrai. (rire) C'est vrai que je me pose tout le temps des questions, je ne sais jamais comment je dois être avec les gens, est-ce que je dois être gentille avec eux, est-ce que je dois faire comme ils veulent, est-ce que je dois décider moi-même voilà, tout ça pour dire que rien que sur ce tout petit exercice, la personne n'était à ce moment-là pas congruente, Euh, le cheval lui s'en va et la personne, elle en prend conscience. Du coup, elle peut travailler à partir de ça. Ok. C'est assez puissant,
2: effectivement, comme, euh, comme prise de conscience. Tu parlais euh, aussi, tu as dit tout à l'heure que euh, des fois, ben, les, l'être humain était un gros champion pour euh, se, avoir été formaté et pas avoir accès lui-même à ses propres euh, émotions. C'est une question que j'aime bien poser aussi dans, dans le podcast. C'est Quel conseil tu donnerais, toi, pour être soi-même
1: eh ben, À mon avis, pour être soi-même, il... <rire> il faut être en phase avec ses émotions. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen d'aller chercher... Quelles sont vraiment les émotions qui nous guident Parce que euh, si on n'est pas en phase avec nos émotions, on va des fois avoir des attitudes, des postures qui ne sont pas justes pour les autres et qui déjà ne sont pas justes pour soi. Et si on n'est pas juste pour soi, on n'est pas juste pour les autres. Donc je pense que tout ce, ce, ce travail de, d'identifier ces émotions, c'est tellement libérateur voilà, je pense qu'être soi, c'est vraiment travailler là-dessus. Donc, venez, venez voir les chevaux, parce qu'ils vont vous aider, les chevaux, vraiment à, à identifier vos émotions. Moi, ils me font travailler tous les jours, hein, je le disais, mais mm-hmm. c'est vrai. Des fois, je suis à côté d'un de mes chevaux, j'ai une émotion qui monte, je ne m'y attendais pas. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, et je me dis, bah, merci, merci, euh, tu es en train de me dire un truc vachement important pour moi. Voilà, donc je, je crois que c'est, c'est vraiment ça qui est important. Donc,
2: vraiment à l'écoute. Euh de ses émotions et mieux se connaître en tout cas ou continuer ce, ce chemin et puis c'est effectivement euh, au quotidien surtout toi qui as cette chance d'avoir plusieurs euh, chevaux et dont tu t'occupes euh, quotidiennement j'imagine
1: oui oui je m'en c'est... occupe quotidiennement et j'ai effectivement la chance d'en avoir plusieurs parce que chacun révèle une part de ma personnalité ou une part de mes besoins en fonction de sa propre personnalité et en fonction de ses propres besoins
2: super perds l'outil aussi euh, pour, euh, pour mieux se connaître et et creuser ouais. hein, pour nous. Oui, mais savoir qui on est et quelles sont les émotions qu'on, qu'on traverse. Super, merci pour, pour ce partage. Sur « pour tous coachés », on parle aussi de réseau. Euh, c'est un podcast qui est orienté réseau puisque tu es aussi aujourd'hui là par le réseau, hein, par J'ai Caroline et puis, euh, et puis à d'autres personnes où on était amené à, à échanger euh, aussi. Qu'est-ce que
1: c'est que le réseau pour toi Comment est-ce que tu l'entretiens Quels conseils tu, tu pourrais nous donner Alors, pour moi, il y a deux réseaux. Il y a le réseau de proximité, et le réseau beaucoup plus élargi. Le réseau de proximité, c'est des personnes que je connais ou que j'ai appris à connaître, en tout cas. Ça part de, des personnes de mes amis ou de mes collègues de travail ou d'anciens collègues de travail, puisqu'avant d'être à mon compte, j'ai été salariée. Et ces gens-là euh, me font connaître des personnes, je leur fais connaître des personnes. Et je pense que ce qui est important dans ce cadre là, dans ce réseau de proximité, c'est vraiment de s'apporter mutuellement des choses, de se nourrir mutuellement, d'être attentif aux besoins que l'autre peut avoir et à un moment de dire, ah tiens, moi je peux te mettre en contact avec telle personne ou il euh, y a tel livre que tu pourrais lire ou, euh, ou telle vidéo que tu pourrais regarder. Euh, voilà, moi j'ai toujours le souci de, de nourrir mon réseau et je me nourris de mon réseau, tu, tu en es la preuve. Voilà, donc ça c'est le réseau de proximité. Ça demande de l'investissement. Il faut donner de soi pour pouvoir recevoir des autres. Mais en tout cas, c'est riche. Et puis, il y a le réseau plus élargi, qui est un réseau, je vais dire, de personnes que j'ai pu croiser, entre guillemets, par exemple, via LinkedIn. C'est un réseau qui est important aussi. Parce que se faire connaître de ce réseau et connaître ce réseau est aussi riche d'échanges éventuellement, mais c'est pas la même, le même investissement et c'est pas le même dynamisme qu'on peut y mettre. En tout cas, moi j'aime bien essayer de, 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 de chouchouter mon réseau et j'ai envie pas forcément d'un réseau composé de 500 ou 600 personnes. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir un, un réseau voilà qui va interagir et, et qui du coup va me nourrir et que je vais pouvoir nourrir. Okay.
2: Une belle image aussi, et là, spontanément, tu parlais tout à l'heure aussi de tes chevaux qui se nourrissaient d'herbes, nourrissent aussi d'autres choses. Je fais le, le parallèle, ça vient comme ça spontanément, je partage. Justement, tu parlais de livres, de conseils. Est-ce que tu aurais un, un livre du moment ou des ouvrages qui te
1: parlent Alors, j'ai un livre, avec c'est un livre de moment, euh, surtout pour les gens qui aiment les chevaux. Oui. Euh, c'est, c'est le dernier que j'ai lu qui m'a vraiment euh, passionné. Mm-hmm. Euh, qui s'appelle « Soyez cheval » qui est écrit par le docteur Ralph Helmut Stamson. Et le okay. docteur Ralph Helmut Stamson est docteur en zoologie et en éthologie. Et il a surtout la particularité d'avoir été pendant plusieurs années observer les mustangs. Les mustangs sont des, des chevaux sauvages des États-Unis. Et il a passé plusieurs années à les observer à les apprivoiser et il a appris beaucoup beaucoup de choses sur les chevaux et il a beaucoup de choses à nous transmettre et alors pour titiller la curiosité des gens qui connaissent les, les chevaux ce docteur euh, dit que les chevaux n'ont pas peur et il explique pourquoi les chevaux n'ont pas peur voilà j'espère que les auditeurs qui aiment les chevaux seront du coup curieux d'aller savoir pourquoi les chevaux n'ont pas peur puisque nous pensons tous que les chevaux ont peur ok oh,
2: super super teasing en tout cas <rire> Super teasing, je, 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 les, je mettrai bien sûr dans les notes hein, de, de l'épisode le lien pour, euh, pour oui, trouver cet ouvrage. Je veux bien, merci. Pour terminer du coup no, notre échange, euh, est-ce qu'il y a un thème dans la continuité de ce qu'on s'est dit, un sujet du moment qui t'anime ou que tu trouverais pertinent qu'on puisse aborder dans le podcast par rapport à ce qu'on s'est dit
1: Par rapport à ce qu'on s'est dit, je pense que tout ce qui tourne autour de la congruence, l'assertivité, euh, la résilience, hein, de l'entreprise hein, qui, qui sont des thèmes de toujours dans l'entreprise, euh, qui sont encore plus forts en ce moment avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre et les conséquences que ça peut avoir. Je pense vraiment qu'il y a lieu de s'interroger sur comment une entreprise et, et ses managers euh, ils peuvent aider les hommes et les femmes qui y travaillent à être mieux, à être davantage en harmonie individuellement et, et puis ensemble. Donc, Je pense qu'il y a vraiment des choses à réfléchir autour de tout ça.
2: Ces sujets-là, oui, tout à fait. Hein, ça fait aussi le lien hein, avec euh, Nadine que j'ai interviewé hein, juste avant toi. Donc, logiquement, on a, su, on a suivi des épisodes hein, où vous suivrez, où on a parlé justement d'assertivité, et c'est un sujet aussi qui la questionne. Et effectivement, euh, c'est des sujets du moment et en, en ressources humaines, entre autres, mais aussi pour les managers et puis pour tout un chacun de, de s'intéresser à ces, à ces thématiques-là de congruence, assertivité et résilience, comme tu l'as très bien décrit. Merci en tout cas pour cette idée de. Euh, de sujets, de podcasts, pourquoi pas pour euh, un autre épisode. Et, euh, et puis, avec tout ce qu'on s'est dit, j'ai très, très envie aussi d'avoir une nouvelle discussion avec toi sur alors, la position haute, position basse avec le cheval, comment est-ce qu'on coach avec un cheval. Et euh, je trouve ça très, 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 très intéressant. Donc, vraiment, merci pour euh, ce temps de partage de ton quotidien, de ta passion, de tes passions, puisque du coup, c'est à la fois de l'équitation et du coaching. Et vraiment, merci, euh, merci à toi.
1: Merci pour toutes tes questions parce que ça amène toujours à, à s'interroger sur sa pratique, sur euh... Ce qu'on propose, donc euh, voilà, c'était intéressant, fort intéressant pour moi aussi de de me reposer toutes ces questions grâce à toi. Donc euh, merci beaucoup beaucoup euh, de ton accueil.
2: Eh bien, merci beaucoup, Florence. Et puis, bien sûr, je mettrai dans les liens d'épisodes comment te trouver sur LinkedIn. Entre autres, euh, bah pouvoir, pourquoi pas, tester euh, une séance découverte aussi avec toi et pourquoi pas enclencher un travail soit collectif, soit individuel. Je pense que quand l'épisode sortira, on aura déjà vécu ensemble l'expérience avec les... une partie de mes étudiants euh, qui va venir découvrir euh, avec toi. J'espère que la météo sera au rendez-vous. Euh... <rire>
1: Dans 15 oh, jours, mais je pense ouais. que oui,
2: ça va aller dans 15 jours, pas de soucis. Vous voyez, plein temps positif. Du coup, on en au mois de mars. L'épisode devrait sortir normalement quelques semaines, quelques semaines après. Ouais, j'ai, j'ai hâte de vivre aussi cette expérience avec mes étudiants. Donc, vraiment, vraiment merci à toi. Merci, Cécile.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés, sur le site je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures